0: Hola hermosos seres infinitos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que se encuentren en el mundo, feliz día para todos. Yo soy Keta Sosa y les doy la más cordial bienvenida a este bocadillo de conciencia. El tema de hoy está enfocado a reflexionar acerca de las adicciones. ¿Qué es una adicción? Pues es un comportamiento compulsivo, es decir, que lo retomamos habitualmente y repetitivo, lo hacemos constantemente. Hacemos muchas veces ese comportamiento y lo retomamos y lo retomamos de una manera que no podemos controlar. Cuando la gente piensa en una adicción y date cuenta en este momento cuáles te vienen a la mente. Generalmente pensamos en drogas, alcohol, Juego, adrenalina, compras, tabaco, sexo y bueno, últimamente se habla de la adicción al internet, a estar metido como en esta parte de las redes sociales, ¿no? Pero te has puesto a pensar eh, si existen adicciones socialmente reforzadas y cómo podría ser que socialmente reforzamos adicciones. Bueno, mira, se me ocurre pensar, por ejemplo, en la adicción al trabajo. Trabajar, obviamente, es algo que se refuerza socialmente. ¿Cuántas veces a través del trabajo obtenemos una sensación, no solamente, obviamente, del bienestar que un trabajo nos proporciona, sino la sensación de ser valiosos y de estar eh, bien plantados en el mundo, ¿no? de estar bien con nosotros mismos, de ser eh, inteligentes, capaces, productivos? ¿Y cuánto nos volvemos tanto adictos a todas estas sensaciones y emociones que nuestro trabajo y todo el reconocimiento social puede traernos? ¿Alguna vez te has cachado disfrutándolo tanto, tanto, tanto que lo quieres repetir y repetir, y repetir la experiencia? Bueno, pues eh, la adicción al trabajo puede ser uno de estos comportamientos reforzados socialmente. Otro puede ser, por ejemplo, el perfeccionismo. Este es un comportamiento que nos lleva a un estado de excelencia constante y que desencadena de alguna manera desequilibrios. ¿Por qué nos vamos a dar cuenta que es una adicción? en el tema del trabajo, porque vamos poniendo en desequilibrio otras áreas de nuestra vida. Por ejemplo, la salud, no comemos a nuestras horas, no nos dormimos a tiempo, eh, no tenemos ratos de esparcimiento, no estamos creando nuevos intereses porque todo gira en torno a solo trabajar, no estamos creando una conexión dinámica y nutritiva con nuestros seres queridos, con nuestra familia, con nuestros amigos y ese des esa desvinculación que vamos teniendo con pequeñas áreas de nuestra vida es lo que va marcando la pauta a darnos cuenta cuánto tu vida se vuelve este mecanismo centrado en el trabajo. Muchas personas desafortunadamente pues... Eh, en el mundo entero y más en estos tiempos de crisis, pues han o hemos estado eh, funcionando en un modo de incorporar diversas cosas a nuestro diario vivir, ¿no? A cambiar nuestra forma de trabajar. Y cuanto el tiempo de aprendizaje ya se solventó, ya sabes cómo es tu nueva realidad laboral, ya te adaptaste, pero no sabes frenar. No sabes ponerte un alto para recrear tu vida y para reinventarla. El perfeccionismo suele ser uno de estos uh, mecanismos adictivos que nos provocan de alguna manera también eh, la parte de la adicción al trabajo, pero el perfeccionismo no va a ser solamente algo que se manifiesta en el trabajo. Muchísimas personas desde la más tierna infancia empiezan a mostrar algunos de estos signos cuando al, por ejemplo, hacer un dibujo no les sale como ellos deseaban. No, esto ya no es perfecto. Y entonces lo rompen y lo tiran, ¿no? El esfuerzo tirado a la basura. O eh, si no pueden tocar un instrumento musical o hacer alguna actividad física o lo que sea que salga perfecta, no lo pueden soportar y el estado de frustración que esto representa hace que claudiquen o que se esfuercen tanto que evidentemente no lo pueden soltar hasta que sale perfecto. El perfeccionismo va a tener por consecuencia, digamos, que una reacción y es juzgarnos, juzgarnos. Ya hemos hablado antes acerca de del juicio, pero cuántas veces también juzgar, juzgarnos, juzgar a otros, es una adicción y que viene de esta mentalidad del perfeccionismo, quizás otra puede ser el tener la razón, estar discutiendo, ser adicto a discutir y a argumentar, a tener la razón, a a evadir, a poner fuentes ¿no? como de información. Yo lo vi primero, yo lo vi en esta fuente, yo esto es lo que sé, yo ya lo viví, yo lo estudié. Y bueno, toda esta parte de la mente que nos atrapa en luchar por dar una excelente imagen acerca de lo que sabemos o de no poder quedarnos como en segundo plano. Otra adicción que también es socialmente reforzada es la competencia. Desde las escuelas se refuerza muchísimo este factor de evaluación, del juicio, de la perfección y en consecuencia de la competencia. Siempre hay solo un ganador, ¿no? Todos los demás son el segundo y tercero y el último perdedor. Y lo mismo sucede en las competencias deportivas y en muchos ámbitos de la vida, ¿no? A nivel laboral, pues obviamente también sucede. ¿Cuánto la competencia se vuelve este espacio de la adrenalina manifestada en muchos de estos comportamientos que estoy eh, expresando, ¿no? El perfeccionismo, juzgar, tener la razón, eh, buscar siempre ser correctos o hacer las cosas correctas, hacerlas correctas perfectas, atinarle y cuánto de esto crea, por ejemplo, ambientes de trabajo con un estrés y una tensión enorme. Yo que me dedico al coaching me doy cuenta que muchos de mis clientes a raíz de esto, de la pandemia y tener que trabajar en casa, pues de alguna manera entraron en este espacio donde la autoexigencia se volvió algo mucho más compulsivo un comportamiento mucho más repetitivo. Si ya había internamente esta idea de tengo que ser excelente y se están constantemente evaluando en qué hice mal, qué hice mal, pues obviamente este tiempo de incertidumbre ha incrementado completamente el hecho de observarnos como erróneos o vulnerables o que evidentemente como... Hoy en día se puede contratar a cualquier persona del mundo con la facilidad de que pueden trabajar desde lejos. Pues esto provoca una serie de inseguridades en muchas personas, sobre todo si no son tecnológicas. Entonces, ¿cuántos no han sabido frenar, descansar, retomar las perspectivas de lo que no saben y decir que necesito aprender para hacerlo más fácil, para hacerlo más divertido y para que sea algo que disfrute, ¿no? ¿Y cuánto en esto se ha vuelto un estira y afloje con las reglas que han cambiado, con la forma en que se vive el trabajo? Y ha sido un proceso de adaptación duro, doloroso y como bastante lastimado, ¿no? Entonces, bueno, me parece que estas podrían encajar bastante bien para darnos cuenta cómo perfilamos nuestro estilo profesional, nuestra forma de estar en el mundo, nuestra forma de comportarnos, de educarnos o de educar a otros, cuánto perfeccionismo hay eh, o en el orden no también, o sea, creo que también se puede ser adicto al orden, en psicología se le llama trastorno obsesivo compulsivo y muchas veces pues está enfocado en particular a la limpieza, no al orden y la limpieza. ¿Y cuánto eso se vuelve una adicción que es bastante reforzada? Porque, ay, qué linda está tu casa, o ay, qué linda persona, qué limpio eres, qué limpia eres, qué ordenado, qué ordenada, qué buena imagen. ¿Y cuánto de esto tiene que ver con vernos bien? ¿Cuántas personas, por ejemplo, desde el punto de vista de la belleza, tienen esta adicción a verse bien? Y de pronto son adictas a una cirugía y a un tratamiento y a otro y a otro y a una crema y a mil cosas con tal de lograr esa imagen perfecta, ese rostro perfecto, ese cuerpo perfecto. Y es como esta adicción a verse bien, ¿no? a la belleza, a, a no poder mostrarse como verdaderamente van siendo en el tiempo sino a mantenerse en un estado de perfección física, ¿no? Puede ser también al ejercicio, por ejemplo, ¿no? La adicción en este mismo sentido al ejercicio que hace que muchas personas pues sufran el no poder eh, comer de todo, el que tengan que estar haciendo mucho ejercicio porque ya se muestra flacidez, ya se ve tantita lonja, ya el músculo no está en una determinada... Eh, masa, en fin, pero corresponde a estas pequeñas variables del verte ver, verte bien, perdón. Um, otra adicción que también podría considerarse como socialmente reforzada es el hacer mucho dinero. En cuántos entornos existe esta predisposición? Dijo a todos nos gusta el dinero sin lugar a dudas. Pero hay entornos o familias en donde existe una presión extra y donde, si no lo haces al mismo nivel que otros, o hay una competencia incluso por hacer, a ver quién hace más, eres un perdedor, ¿no? Entonces, ¿cuánto en esta lucha por encajar se va volviendo una adicción a hacer dinero y es hacerlo de cualquier forma, ¿no? La otra puede ser y otra forma de esto mismo es a luchar, a mantenerte trabajando y luchando y esforzándote y teniendo esta visión de la vida como muy cansada, ¿no? Como muy enfocada a, a la lucha, a la, no diría la competencia, porque la luchar y competir no son lo mismo, ¿no? Luchar es el esfuerzo, es esta energía donde tú te metes en la dificultad y es luchar, o sea, tener problemas, hacer las cosas complicadas, ir por las subidas empedradas y difíciles, ¿no? Sinuosas. Y es como toda esta mentalidad que va en torno a ganarte algo en el futuro, ¿no? A tener la felicidad en un futuro. Quizás cuando te mueras o en otro, en otro momento, pero aquí no. Aquí se viene a luchar, aquí se viene a sufrir. Y quizás esa es también otra de las adicciones. no Hay personas que son adictas al sufrimiento, que son adictas al empequeñecimiento, a ser víctimas. Y bueno, una más que se me ocurre y que parecería como que no la provocamos es a enfermarnos. ¿Cuánto puedes estar siendo adicto a enfermarte por las ganancias secundarias que te reporta una enfermedad? Cualquiera podría decir, bueno, ¿y cuáles pueden ser unas ganancias secundarias? Si en una enfermedad sufres, pues a veces una enfermedad te exime de alguna responsabilidad. A veces una enfermedad te permite descansar. A veces una enfermedad da la pauta a que seas cuidado. Porque de una manera natural y normal en una relación no sucede tan fácilmente. Entonces, ¿cuánto tus enfermedades te están reportando ciertas ganancias de atención, de cariño, de apoyo, de evitar situaciones que no te gustan, de tener privilegios que no te atreves a crear, a pedir, pero que a través de una enfermedad podrían ser válidos para ti? Y bueno, yo creo que desde niños aprendemos eso, ¿no? Nos da miedo enfrentar algo. Y mamá, me duele el estómago, no quiero ir a la escuela, ¿no? Me duele la cabeza. Es que siento dolor en no sé dónde. Y pues eh, las enfermedades pueden ser un espacio en el que podemos explorar no solamente a nuestro cuerpo, sino también en qué circunstancias del entorno estamos viviendo. Y... ¿Cuál es la función que le estamos dando a nuestras adicciones, a nuestra enfermedad? En este caso, como lo estoy diciendo, quizás de recibir el cuidado, de, de hacer que los demás te volteen a ver, te acompañen, te apoyen económicamente. Quizás la posibilidad de un respiro, de descansar, de poder acostarte, de poder darte tiempo para ti sin sentirte culpable. No lo sé, para cada uno de nosotros puede ser distinto. La idea de este bocadillo es que el día de hoy tú reflexiones si de casualidad te ves atrapado en alguna de estas eh, adicciones socialmente reforzadas, si de casualidad estás viviendo en algún exceso, con algún comportamiento repetitivo y compulsivo en cualquiera de estas áreas, Seguramente hay muchísimas más. Podríamos explorar y encontrar muchísimas más. Y quiero que te des cuenta cuál es la función. Una adicción va a tener una función. No es consciente la función que le damos a una adicción porque generalmente la adicción tiene la función de rescatarnos de algo que nos está doliendo profundamente ¿Y qué tiene que ver con el pasado? Casi siempre es una herida que está mucho más profunda. Entonces, ¿qué requiere de mí para poderse sanar esta adicción? Primero, pues que sea más auténtico conmigo mismo y que trate de reconocer auténticamente, honestamente, qué es lo que está tapando esta adicción. ¿De qué me está salvando? Si yo no hubiera iniciado este comportamiento adictivo, ya sea el trabajo, ya sea a evaluar, a criticar, a juzgar en aras de la excelencia, al perfeccionismo, al orden, a la limpieza, a tener la razón, a verme bien, o las otras, ¿no? al alcohol, a las drogas, al tabaco, las compras, el sexo, el juego, lo que se te ocurra, si yo no tuviera esta adicción, ¿Qué habría pasado conmigo? Cuando yo le he hecho esta pregunta a algunas personas, me dicen, me habría suicidado. Entonces ahí es donde, donde nos podemos dar cuenta que esa adicción, la función que tuvo fue salvarme la vida de ese momento que me resultó tan perturbador, tan doloroso, de esa situación que me resultó tan difícil que no supe cómo superarla y que no supe cómo poner de nuevo mi ser en paz y lo único que pude hacer por mí fue tomar o fumar o comer o comprar o tener sexo, jugar o lo que sea, o ponerme a limpiar o ser perfecto o exigir o verme bien o ser muy correcto o hacer mucho dinero o enfermarme o ser víctima o juzgar o yo qué sé. Entonces, pregúntate, ¿para qué me sirve? ¿Cuál es la función que le he dado a esta adicción? ¿De qué me salva? Y bueno, si quieres mirar más profundamente, seguramente podrías explorar y darte cuenta cuál es esa primerita adicción que tuve de niño o de más joven que provocó este otro comportamiento tal vez tenga que ver con estas que son socialmente reforzadas tal vez tenga que ver con el hecho de que creciste en un ambiente donde hubo mucha exigencia mucha perfección mucha excelencia y evidentemente en alguna parte de ti profunda internamente nunca te sentiste correcto suficiente capaz que llenabas totalmente las expectativas y cuánto ese sentimiento profundo, esa adicción a mirarte incorrecto, te hizo que empezaras a buscar estos mecanismos de compensación que te permitieran no sentirte un fraude para ti mismo. Cuánto estas adicciones, ya sean el sentido socialmente reforzadas o desde el punto de vista de los comportamientos menos eh, constructivos han creado esa tapadera de aquella herida de primaria que tuviste en tus tiempos pequeños, ¿no? Cuando fuiste un niño, tus tiempos tempranos de la vida. Entonces, bueno, pues a mí me gustaría dejarte con estas preguntas y me gustaría ofrecerte como que te hagas... Esta pregunta, ¿a quién le pertenece esta idea eh, de lo que encuentres en torno a ser perfecto, tener la razón, verte bien, ser correcto, enfermarte, ser víctima, juzgar, evaluar, criticar el trabajo, hacer dinero, o el alcohol, las drogas, ¿a quién le pertenece? Parece que pues si lo vivo es mío, ¿no? Pero esta idea de que eso me va a ayudar, ¿a quién le pertenece? Si yo no estuviera, si, o más bien, si yo estuviera siendo yo mismo, verdaderamente quien yo soy, ¿yo elegiría esto? Y la otra pregunta que quizás te puede servir, si yo me permitiera reconocerme como un ser infinito, con un infinito saber, con un infinito percibir, con un infinito recibir y un infinito ser, que es como realmente somos seres infinitos que permanecemos en el tiempo porque casi siempre identificamos que nuestra verdadera identidad es el cuerpo y no el espíritu y en realidad es al revés, ¿no? somos espíritus que encarnamos a un cuerpo para venir y experimentar cosas. Si tú te identificaras con ese espíritu que crea la vida, ¿tú estarías eligiendo esto? Si tú te identificaras con ser y reconocerte como ese espíritu o como esa vida eterna, ¿te quedarías en este comportamiento compulsivo y repetitivo o elegirías diferente? Una de las herramientas que más te pueden servir es la elección, saber que, no te, no te, que saber que te puedes cambiar de elección, saber que puedes cambiar ese comportamiento, saber que no te tienes que quedar en ese comportamiento, sino que puedes elegir diferente. La elección no es algo que nos enseñan a hacer cotidianamente. La elección es un espacio en donde nos enseñaron que había que elegir correctamente porque cuando te equivocas eres un tonto, ¿no? Y no nos enseñaron que elección pues es simplemente muestra un resultado y si no te gustó el resultado, elige diferente. Si todos pudiéramos tomar conciencia de que tu pensamiento crea tu realidad, de que tus elecciones crean conciencia y que cada elección que tomas va a ir creando un espacio de creación, que va a ir dando pauta, valga la expresión, creando un espacio de creación. Va a dar pauta a crear algo más. Si te dieras cuenta de lo que estás creando con tus elecciones, si no te gusta lo que estás creando, pues ¿qué hay que hacer? Cambiar la elección. Observar desde qué punto de vista lo estás haciendo. Entonces pregúntate, ¿para qué me sirve esta adicción? ¿Me ayuda a crear la vida que verdaderamente quiero? Y si no es así, ¿qué puedo hacer diferente para que esto cambie? Y bueno, me gustaría ofrecerte un último ejercicio para cerrar este bocadillo de conciencia. Así es que te voy a pedir que te pongas muy cómodo. tus ojos y comienza a inhalar y a exhalar lenta y profundamente y con cada exhalación suelta tu cuerpo y relájalo libérate de todas las tensiones de todo el estrés permítete mirarte por unos segundos como verdaderamente eres como el ser perfecto y divino que realmente eres. Permítete reconocerte, aunque sea por estos minutos, desde este espacio de gratitud y de amor por ti mismo. Y te voy a pedir que pongas tu mano en tu corazón y que te visualices como si prendieras una luz dentro de tu corazón para mirar cuál es esa herida, cuál es esa adicción primaria que me ha llevado a desarrollar este comportamiento compulsivo y repetitivo que ya no me sirve, que no me ayuda a crear la vida que realmente quiero. Si yo me permitiera ser yo, ¿cómo sería? Y permítete que se muestre para ti esa imagen, si tú te permitieras liberarte de todas esas necesidades expuestas al exterior, ¿quién serías? ¿Cómo serías? ¿Qué elegirías diferente? Permítete sentir toda la energía de esa vida que está disponible para ti y percibe cuánto espacio. ¿Se haría en tu vida si te permitieras tener esta elección de ser más tú? De funcionar desde tu autenticidad. Si reconocieras cuál fue ese evento que te atascó y decidieras dejar ir tu historia. Si te dejaras de comprar este personaje, ¿quién serías? Y qué nuevas elecciones te permitirías hacer. Y observa lo que viene a ti, confiando en el profundo saber que hay en ti. En que la sanación de cualquier aspecto en tu vida viene de ti, viene de la honestidad que tengas para mirarlo y viene de la capacidad que quieras tener para amarte para abrazarte y para reconciliarte contigo no hay nada malo ni incorrecto en ti no importa lo que hayas hecho tú eres un ser divino y eso no lo puedes perder jamás y en este estado de paz, de quietud Date las gracias por este momento de introspección y darle las gracias a la conciencia creadora de todo lo que es. Llámalo Dios, llámalo energía, llámalo como tú quieras, conciencia, ser. Dale las gracias por estar en ti, por ser parte de ti, por tú ser parte de él, por ser parte de todo. Y poco a poco, suavemente, comienza a regresar a la aquí y a la hora, comienza a retomar tu nivel habitual de energía, comienza a moverte y comienza a regresar a la aquí y a la hora para retomar tus actividades. Y bueno, yo te doy las gracias por este espacio, gracias por compartir conmigo. Y nos escuchamos la próxima semana. Te mando besos, abrazos e infinitas bendiciones. Bye, bye. Y bueno, yo te doy las gracias por este espacio. Gracias por compartir conmigo. Y nos escuchamos la próxima semana. Te mando besos, abrazos e infinitas bendiciones. Bye, bye.